0: Romanos capítulo 2 versículos 25 a 29, Eu vou ler na NVI, presta atenção, a circuncisão tem valor se você obedece a lei, mas se você desobedece a lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se aqueles que não são circuncidados obedecem aos preceitos da lei, não serão eles considerados circuncidados? Aquele que não é circuncidado fisicamente, mas obedece à lei, condenará você que, tendo a lei escrita e a circuncisão, é transgressor da lei. Não, não é, desculpe, não é judeu quem o é apenas exteriormente. Nem é circuncisão a que é meramente exterior e física. Não. Judeu é quem o é interiormente e circuncisão é operada no coração pelo Espírito e não pela lei escrita. Para este o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Amém? Amém? Bom, o propósito de Paulo nesse capítulo... Ele está falando agora, nesse momento da carta aos romanos, depois de ter falado aos gentios, quer dizer, aqueles que não são judeus, agora ele está falando para o seu povo especificamente, falando dos judeus, mas aqui ele está tentando destacar, apontar, sublinhar com clareza a necessidade que também o povo judeu, juntamente com todo o restante do mundo, tem da necessidade do dom da justiça, que Deus dá a, todo, a todos nós, gratuitamente, se você confiar em Cristo Jesus. Só que ele está falando para os judeus, mas algo que envolve todos nós, que todos nós precisamos do dom da justiça de Deus, que apenas é encontrada em Cristo Jesus. E ele fala em Romanos 3, a gente vai chegar lá em breve, Romanos 3, versículo 9, ele diz, já demonstramos que tanto os judeus quanto os gentios estão debaixo do pecado. Quer dizer, ele deixa claro aqui que tantos judeus estão sob o domínio do pecado e necessitam da salvação que só Deus está pronto para dar a todos aqueles que colocam a sua confiança, que creem em Jesus Cristo. Assim como nós, hoje. Então, domingo passado eu falei um pouco sobre o antissemitismo e estamos continuando a falar agora o que, que é essa questão desse... Ser judeu, o judeu espiritualmente falando aqui da Bíblia, não apenas de nascer. Mas tem o um judeu que nasceu judeu. Mas tem agora também aquele que é judeu espiritualmente. Então, nesses versículos 25 a 29, que a gente acabou de ler, terminando o capítulo 2, Paulo afirma a necessidade do povo judeu, do seu povo. E ele está ali mostrando que os gentios agora é que estão se tornando os verdadeiros judeus por causa de Cristo. E é interessante que fala que esses gentios, agora judeus espiritualmente falando, em Cristo Jesus, irão até mesmo julgar os judeus no dia do julgamento. Aí é um texto mais profundo e difícil de que a gente encontra no Novo Testamento, e em Romanos, mais adiante a gente fala sobre isso. Mas o, a ênfase aqui é a gente só entender, irmãos, Paulo está falando com a igreja em Roma, a igreja em Roma é uma igreja de gentios e de tudo quanto é nacionalidade, há também judeus tendo acesso a essa carta, mas o que Paulo está ensinando agora, quando chega esse ensino, para aquele que é nascido judeu, é uma coisa que surpreende nesse contexto, que assusta ou que provoca incômodo no coração. Porque pensar sobre um gentio ser contado agora como judeu, entre aspas, e que também herda as promessas de Deus feitas a Israel, enquanto Paulo afirma que aquele que é judeu nato, nascido, também poderá ser julgado e perecer, se não entrar na nova aliança. Assim, que coisa é essa? Que mensagem é essa? E é isso, e Paulo está argumentando aqui. E esse argumento que Paulo fala tem verdades para nós hoje. Para cada um de nós, porque o versículo 26, olha, ele diz no versículo 26 que a gente acabou de ler. E tem um tal homem incircunciso, que é o gentil, que será considerado por Deus como um homem circuncidado, quer dizer, um verdadeiro judeu, porque essa era a marca para simbolizar isso, e se ele obedecer ou guardar os mandamentos, os preceitos, a outra, palavra, a outra tradução vai dizer os requisitos né, da lei, e o que, que é isso? Então vamos ler de novo, versículo 26, fica com a sua Bíblia aberta. Aliás, hoje, fui lembrado aqui, hoje é o dia da Bíblia, Glória a Deus por você ter a liberdade de trazer a sua Bíblia em mãos para ouvir a Palavra de Deus. Você ter a sua Bíblia no dia a dia e poder aprender mais da Palavra de Deus. E termos tantas traduções disponíveis hoje para cada um de nós. Louvado seja Deus por isso, pela, pelo valor, pela preciosidade que a gente tem dessa bênção de termos a Palavra de Deus. Olha então ó, o que diz o versículo 26. Se aqueles que não são circuncidados obedecem aos preceitos da lei, não serão eles considerados circuncidados? Quer dizer, o que Paulo está falando aqui, olha, não é a circuncisão física que faz você, que torna você um verdadeiro judeu. É cumprir, é obedecer os requisitos da lei. Quer dizer, o que Paulo está querendo mostrar aqui, e explicar, e passar aqui, é essa compreensão do que realmente se trata aqui sobre a lei, e isso ser mudado por ela no coração. Que é uma mudança interna, é o coração ser mudado, é viver o propósito de Deus para o homem, que até, olha o texto que Paulo fala ali em 1 Coríntios 7,19. 19. Para entender que não é sobre fazer, não é sobre a materialidade, a, a letra da lei. Paulo vai dizer assim, 1 Coríntios 7,19. A circuncisão não significa nada. E a incircuncisão também nada é. O que importa é obedecer aos mandamentos de Deus. Por isso que, voltando para Romanos 2, no versículo 27... O que surpreende aqui nesse texto é que Paulo diz que os gentios, quer dizer, aqueles que não nasceram judeus, aqueles que não são Israel, eles serão uma acusação viva dos judeus desobedientes no dia do julgamento. Se esses gentios guardarem, obedecerem a lei. Então aí no versículo 27 ele diz assim, aquele que não é, circuncidado fisicamente, mas obedece a lei, condenará você que, tendo a lei escrita e a circuncisão, é transgressor da lei. É por isso que aqui a gente tem o versículo 26 e 27, e Paulo está mostrando aqui que alguns gentios fazem parte do povo de Deus, salvos do julgamento vindouro, enquanto tem judeu, nascido judeu, que será julgado, ou que serão julgados, que irão perecer no dia do julgamento. Quer dizer, aqui Paulo está fazendo o quê? Ele está falando da necessidade da salvação para todos, incluindo os judeus. Que não é porque nasceu judeu que é um privilegiado por nascer judeu. Existe um privilégio ali, porque teve acesso à lei de Deus, a toda uma história que Deus começou a fazer na humanidade, por meio de Israel, pelas promessas feitas lá atrás, Abraão, Isaac, Jacó. Mas esse privilégio não confunda, e eu quero bater nessa tecla, porque há no imaginário evangélico, eu não sei porquê, mas por causa de interpretações erradas das escrituras, que pensa que Israel será salvo por ser Israel. e Paulo está falando a todo tempo, não é porque você nasceu judeu, que você está salvo, você será salvo por causa da fé em Cristo Jesus. Isso mudou tudo. Há uma nova aliança, ah, a ceia do Senhor. Há uma nova aliança agora colocada diante de nós. Então, de novo, mas como Paulo está falando para o seu povo aqui também. Então, como é, que, como é que esses judeus, nascidos judeus, natos ali, podem não ser realmente judeus? Que papo é esse? Que confusão é essa? E agora falar que gentios, que não nasceram judeus, foram agora incluídos nessa, nessa promessa, nessa herança. E agora também são chamados judeus. Que confusão é essa, Paulo? Mas essa confusão é bem isso para nós hoje. Porque você e eu também somos, estamos aqui, fazemos parte dessa promessa, dessa herança. Nós agora, por causa daquilo que Cristo fez Se você está em Cristo Jesus Você também faz parte de um povo escolhido de Deus Que agora herdam as promessas feitas a Abraão E as promessas que foram feitas no Velho Testamento E que foram cumpridas no Novo Testamento em Cristo Jesus Pertence a nós Quem participou do curso aí que nós fizemos do Panorama Bíblico em novembro nos três encontros, isso ficou bem martelado ali em cada encontro. As promessas feitas no Velho Testamento. E as promessas cumpridas em Cristo no Novo Testamento. Agora a gente faz parte disso tudo, por causa de Jesus. Então, irmãos, aqui, esse pensamento aqui, para quem é judeu, chega num tom, assim, mais talvez claro e impactante do que para a gente que se acostuma com essa questão da conversão. De agora ser cristão, nascido de novo em Cristo Jesus. A gente se acostuma com uma linguagem e não percebe como as coisas viraram de cabeça para baixo, ou melhor, ou foram colocadas agora na ordem da graça de Deus, nos valores do reino de Deus. Então, só para você entender, há um texto muito claro, além de Romanos, que Paulo fala sobre isso, que está em Efésios, inclusive uma carta que a gente já estudou, com bastante calma aqui na igreja, eu queria que você abrisse em Efésios capítulo 2, para nós lermos um outro texto que fala sobre esse assunto. Efésios capítulo 2, versículos 11 a 19. E ali Paulo diz assim, Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão. Feita no corpo por mãos humanas. Quer dizer, aqui é o argumento de Romanos 2:25, 25. Está aqui em Efésios. Ele continua no versículo 12. E que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sem de estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora... Em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. E no versículo 19, Paulo diz, portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Amém? Você é membro da família de Deus? Se você diz amém, é por causa de Cristo Jesus. E aqui o texto deixa bem claro, é mediante o sangue de Cristo. E mais uma vez eu digo, não é mediante as ideologias de Karl Marx. Não é mediante quem você votou na última eleição. Não é mediante qual igreja você frequenta, se é pentecostal, se é avivada, se é reformada, se é neopentecostal, se é histórica. É mediante o sangue de Jesus. Não é sobre Buda, não é sobre Confúcio, não é sobre pedras preciosas, não é sobre magia, não é sobre intelecto. Não é sobre quem leu a Barça inteira e quem está no Google até hoje. É sobre... Quem está em Cristo Jesus? Não é sobre a sua condição social, se é negro ou branco, se é a sua questão de identidade sexual. A questão é, você está em Cristo? Porque mediante o que Jesus fez, pelo seu sangue, você agora é membro da família de Deus. Porque, meus irmãos, é para pobre e rico, é para o intelectual e o mais... É, Necessitado ali de conhecimento iletrado É para alguém aqui que está desempregado e empregado É quem tem dinheiro na conta e quem está passando a aflição desse ano É quem está na UTI, é quem está com saúde É quem está saindo de férias e quem está sem perspectiva alguma Da mesa aqui da ceia de Natal desse ano Mas a questão da pergunta desse texto é Você é membro da família de Deus por causa de Cristo Jesus? Porque aqui a gente tem frequentadores religiosos. Acho que você sabe diferenciar que na igreja que se reúne dia após dia, encontro após encontro, domingo após domingo, a gente tem os religiosos que vêm aqui. E que são bem-vindos. E que são nossos amigos. E a gente até chama de irmãos. Mas quem nasceu de novo, ah, isso só o senhor sabe. E aqui não é para a gente ficar agora olhando com suspeita <risos> para quem está sentado. né? A sua direita ou à sua esquerda? Na frente ou atrás? A questão é, é só o senhor sabe. E a pergunta é, você é membro da família de Deus porque crê em Cristo Jesus? Chegou a hora de você responder. Não tem o que você fazer ficar se escondendo no assento da cadeira e sabe agora levantar a mão, cantar, até chorar no culto, você sabe. A questão é, você está em Cristo Jesus? Você colocou a sua fé em Cristo Jesus, cada um aqui precisa responder em algum momento isso. E eu quero só ajudar todos nós, eu não sei em que momento você está, talvez você está firme em Cristo Jesus, e que esse texto nos ajude a ficar, continuarmos firmes em Cristo Jesus. Então vamos prosseguir, porque aqui Paulo está dizendo, em relação a Cristo, os gentios agora se tornam parte da comunidade de Israel, isso está em Efésios 2.12 fala sobre se tornar um verdadeiro judeu. Mas Paulo está falando no Romanos capítulo 2, e no finalzinho ali, versículos 28 e 29, ele vai colocar agora esses versículos em destaque para explicar como é que os gentios se tornam verdadeiros judeus. E ele coloca ao obedecerem a lei, versículo 27. E o versículo 26, desculpa que vem antes, fala sobre obedecer aos preceitos da lei. Então aqui... O versículo 26, presta atenção, diz que um gentil incircunciso, quer dizer, alguém que não nasceu judeu, está considerado agora verdadeiramente circuncidado, sem precisar fazer a circuncisão. E todos os homens aqui dizem aleluia. Diz aleluia bem forte. A não ser que você queira que a gente faça um culto aí especial só para você. Aí é outra história, mas todo homem aqui diz amém, ah, é um culto pentecostal a partir desse momento. Glória a Deus pelo livramento. Não é? Mas aqui é bem isso, mas fala sobre guardar a lei. Irmãos, o guardar a lei aqui é sobre obedecer a lei. Não sobre legalismo, mas é sobre viver na palavra de Deus. E o versículo 27 diz que o gentil incircunciso julgará os transgressores da lei, se esse gentil estiver cumprindo a lei. Que ideia! Para a gente não é tão simples, irmãos. É uma leitura aqui, por favor. Isso aqui não é tão assim, só ler e falar que entendeu. Eu não entendi muita coisa aqui ainda. Eu fico lendo aqui, é que eu notei. Eu escrevi e fui em comentário bíblico. Mas ao mesmo tempo que eu estou falando aqui, eu estou aprendendo... E tentando pensar e falar, Senhor, esse negócio é grande demais. Por isso que é o Evangelho. Porque é grande, porque se eu conseguisse explicar, era de homens. Explicar no sentido, olha, porque é papapá, pa, pa, pa. Não, não, chega uma hora que fala, Senhor, o que é isso? É a graça. É a misericórdia do Senhor. É pela fé. E a fé é quem não pega a minha capacidade de pensar, de refletir e joga na lata do lixo. Não, não. É com tudo isso que eu consigo pegar as questões históricas desse livro e falar, senhor, não é possível ser coincidência. Não é possível pegar as promessas feitas no Velho Testamento, em épocas, contexto, regiões geográficas, povos que são citados, e historicamente você consegue identificar, sendo crente cristão ou não, e você consegue ver na história o andar ali das coisas acontecendo. E essas promessas depois de anos, com hiato ainda de 400 anos entre o Velho e o Novo Testamento. E você vê depois se cumprindo em Cristo, Jesus. Só Deus pode fazer isso. E aqui a gente está diante desse texto que tem promessa do Senhor aqui de novo. Vamos ler de novo, porque é para a gente ficar imerso nesse texto aqui. Versículos 28 e 29 de Romanos 2. Presta atenção, não é judeu quem o é apenas exteriormente. Nem é circuncisão a que é meramente exterior e física. Não. Judeu é quem o é interiormente e circuncisão é operada no coração pelo Espírito. E não pela lei escrita. E para estes o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Irmãos, o que Paulo está falando aqui é necessário uma mudança interna na vida daquele que está em Deus. Aquele que é judeu espiritualmente falando. É sobre nascer de novo. Tem que nascer de novo. Por isso que não é sobre você vir no culto ou fazer alguns estudos bíblicos. Ou até entender e às vezes isso faz parte de um processo de aprender... Mas algumas coisas que você sabe que pode ou não pode fazer, mas não é por causa da lista É porque dentro de você algo mudou Algo agora diz não para algumas coisas E sim para outras Quando você vai ver, você fala assim, mas eu não tinha esse negócio dentro de mim antes E agora eu tenho Só o Espírito faz isso só o Espírito nos muda, só o Espírito Santo nos transforma. E Paulo está dizendo aqui que sobre essa essência, do, do, o que é observar a lei, ou cumprir a lei, porque é isso que faz um verdadeiro judeu, porque não é algo externo. Não é sobre a gente pegar o nosso culto e querer judaizar aqui, será que existe essa palavra? Posso falar assim? Sabe aquele negócio da gente querer fazer um culto aqui com, com toda aquela simbologia é, do templo antigo? E agora os irmãos vão entrar para o louvor aqui com uma roupa. E os irmãos da música também, um negócio de sacerdotal, de levita. né? Sabe essa expressão dos levitas do Senhor? Né? E, e você quer tocar aquele negócio na igreja e fazer... Aí a gente, a gente perde... A questão de quando é um culto que está tendo uma pecinha e uma questão talvez de um teatro na igreja e olha lá, e querer trazer isso como elemento do culto. De novo, se você quer fazer isso tão forte, então chegou o dia do culto da circuncisão. Ué, do sacrifício, porque daqui a pouco alguém vai trazer o, o, né, o Cordeiro aqui de novo para ser sacrificado, porque está querendo externar. Então é o seguinte, então. Pensa um pouquinho sobre essas aberrações que a gente vê, que é de falta de discernimento do Senhor na vida. Entender que você está livre, meu irmão. A coisa foi interior. Agora, se nasceu de novo, ah, como isso mostra na nossa vida mudança. Como isso muda? Muda o falar, muda maneira de se comportar em vários ambientes e circunstâncias que só o Espírito de Deus vai manifestar o fruto do Espírito na tua vida. Para dia a dia aquele fruto do Espírito amadurecer. Amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Opa, como a gente precisa disso. Então, quem encontrar alguém cheio do Espírito Santo de Deus, você vai ver o fruto do Espírito mais mais e mais maduro na vida. Porque tem gente que pensa que a pessoa cheia do Espírito Santo de Deus é a pessoa que fala mais alto no culto. Pensa que é a pessoa que berra mais o que fala em línguas estranhas ou outras coisas que são outras expressões e dimensões da vida cristã. Por favor. Mas já pensou se a nossa profundidade ou caráter em Cristo fosse medido por decibéis? Ai de nós, né que, que coisa mais estranha que seria. Mas por que a gente não olha para o fruto do Espírito na minha vida e na sua vida? Irmãos, isso daí que a gente fala, Senhor, tem misericórdia, amadurece esse fruto em mim. O fruto, o fruto que não é cortado, fatiado, que você tem mais amor e tem menos longanimidade você tem mais benignidade e menos mansidão. Você tem mais, não é, é o fruto desenvolvendo crescendo, amadurecendo. Por quê? Porque mudou internamente. É por isso que não é mais... E aí, qual é a lista? A lista, meu irmão, começou por uma mudança interna. Como algo que só o Espírito poderia fazer. Porque para cumprir a lei, para obedecer a lei, para obedecer esse Espírito da lei, só nascendo de novo... E ainda assim você vai entender que a gente não consegue cumprir. Mas Cristo cumpriu. E por causa que Cristo cumpriu, agora o Senhor nos vê em Cristo. E por causa de Cristo, o Senhor olha para mim e olha, justificado. Sendo santificado agora. Por quê? Porque já foi regenerado. Já nasceu de novo. E agora, por causa de Cristo Jesus... Ele olha para nós, membros da família de Deus, e olha para nós como cumpridores da lei. Mas não no sentido que eu fiz, eu agora tá, e tal, e tal, e tal. Não, não, cumpridores da lei, porque eu olho Cristo tendo cumprido a lei. Entendeu? É por isso que eu olho para vocês, igreja, vocês podem olhar para mim, pela misericórdia do Senhor, eu olho para vocês que agora são santos. Por causa de Cristo e Jesus. Santos, por causa do Senhor, por causa da misericórdia do Senhor. Você é santo, não é porque teve um encontro, um concílio, um ajuntamento ali dos bispos e episcopais da igreja, e líderes, e o Papa, e aí depois de estudarem a tua história, a tua vida, agora concordaram que você fez algum milagre, que você fez alguma coisa, e tá, tá, e agora você é santo, porque inclusive morreu, né? Aí tem que ter morrido também para ter todo esse processo. Mas o que a palavra de Deus nos diz sobre sermos santos, porque o Senhor é santo, é porque agora o Senhor olha para nós e vê Cristo. E por causa de Cristo Jesus, eu sou santificado. Por causa de Cristo Jesus, eu sou justificado. Ficados, e por causa de Cristo Jesus a lei foi ou é cumprida Porque Cristo cumpriu É isso que Paulo está falando Então não é sobre ter nascido judeu Não é sobre aprender mais da cultura judaica Que você pode aprender por curiosidade, amor, apreço e por outras coisas Mas é uma outra coisa que ele está falando Então como é que é o teu coração? Nasceu de novo? Nasceu de novo? Porque se não nasceu de novo, a gente está aqui com uma questão de letra. Tudo é pesado demais, irmãos. É pesado vir à igreja adorar o Senhor. É pesado congregar e caminhar com irmãos em Cristo e Jesus, porque não dá. Você não aguenta esse negócio por muito tempo. É pesado, é chato. É amargo, não tem alegria. Porque é religião. Mas se tem Cristo nesse negócio. Se tem Cristo, tem o Espírito de Deus. E se tem o Espírito de Deus, tem vida. E se tem vida, teu pensamentos não, não são de morte nesse momento, são de vida. Encontra motivo para glorificar, para exaltar, para bem dizer o nome do Senhor em cada oportunidade. Por quê? Porque você já aprendeu que o que importa é o louvor que começa do, daquilo que você faz em secreto. Aliás, olha em Mateus capítulo 6, o número de vezes que Jesus mesmo vai dizer, vai ali em secreto, faz isso, em secreto, não sei o quê, porque começa ali, não em público. O louvor que a gente busca não é do aplauso daqui. Quando a gente aplaude aqui, irmãos, a gente tem uma, uma dinâmica de expressar a gratidão, louvor a Deus. esse louvor a Deus vem através de outros irmãos que trazem a arte e apresentam algo bonito, ou testemunham, ou afirmam, mas tudo se mistura para... Glorificar o Senhor. Tem igreja que não gosta de bater palma, porque na dinâmica de liturgia deles, eles têm outras, outras expressões e não existe problema nisso. Mas a questão é que a gente não está procurando o louvor público de homens na vida, no culto, nisso e naquilo outro. A questão é, começa no teu secreto, o teu louvor a Deus. Começa no teu secreto, a busca de ser grato, de bendizer o Senhor agora a questão é essa, esse verdadeiro judeu que Paulo está falando aqui, é agora é, é você que faz parte de um povo que foi redimido por Deus em Cristo Jesus. É um coração, olha a expressão, é um coração que foi circuncidado pelo Espírito para amar a Deus. Sabe de onde vem essa expressão? Deuteronômio. Capítulo 30, versículo 6. É o quinto livro da sua Bíblia, no Velho Testamento. Ele começa em Gênesis, 5, é o quinto livro, na sequência. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 6. Olha a promessa que nós temos ali. O Senhor, o seu Deus, dará um coração fiel a vocês. E algumas Bíblias trazem um, uma observação ali para você ir no rodapé dela para entender, e vem escrito que em hebraico, essa expressão dará um coração fiel a vocês, em hebraico quer dizer, circuncidará o coração de vocês. E ele continua, e aos seus descendentes, para que o amem de todo o coração, de toda a alma, e vivam. Irmãos, é dessa, do cumprimento dessa promessa que Paulo está falando aqui. Que não é sobre ter nascido em Israel, senão a gente estava perdido. Mas isso aqui pode acontecer com você, você faz parte dessa promessa por causa de Cristo Jesus. Agora, muitos judeus nascidos ali em Israel, não estavam obedecendo a lei, não estavam vivendo isso. E aí se perderam naquilo que era o objetivo final da lei. Porque a lei existia e, e, e o propósito dela era unir o nosso coração a Deus. Era para provocar um relacionamento de amor, de confiança, de obediência. Era para que o amor desse povo fosse profundo, fosse pessoal, que houvesse comunhão. Só que isso não estava acontecendo. O povo ali, judeu, Israel, estava lendo e pegando essa lei, aprendendo dela. Mas cada vez mais, transformando essa lei em mais listas. Em mais pode e não pode. Em mais julgamento, regulamento, peso na vida do povo para a maioria deles ali. E aí Paulo está falando em tudo isso, vocês estão transgredindo a lei. Desobedecendo. Essa circuncisão é inútil. Ajuda em nada. Romanos 2,25. É o que talvez alguns fazem com a religião de hoje. Você está numa igreja evangélica, igreja cristã, isso, aquilo, outro, e a tua olhar para a vida é lei, 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 cumpre, 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 mais regulamento, mais comportamento, mais isso, mais aquilo, outro. Irmãos, a gente tem algumas questões que envolvem um culto público, mas não é lei, você entende a diferença, né? Por exemplo, se eu chegasse aqui agora e estivesse pregando com a camisa aberta, além de ser um escândalo, não é? <risos> faria isso, não, não convém publicamente. É que nem eu não vou para um casamento com, com, com qualquer traje, porque é um desrespeito aos noivos. Não é só porque eu sou descolado, eu vou com uma calça jeans velha, suja e uma camiseta rasgada. Não, você vai no casamento com uma roupa mais bonita porque... Com isso você expressa respeito e amor e valor ao convite. E é o que significa aquele encontro dos noivos. Aqui na igreja, é lógico que há uma liberdade absurda entre você vir à vontade, do jeito que você acha conveniente, mas entre uma parte do desrespeito e do avacalhação do tanto faz. Isso envolve as mulheres, os homens, todos nós. Mas não é lei. É apenas questões que hoje a moda, ela traz questões do valor. E, aliás, não traz mais, né? Porque hoje o bonito é ser feio. Né? O bonito é ser sujinho, fedidinho. Por quê? Porque vale do seu jeitinho, mas está todo mundo vendo que o rei está nu. Mas todo mundo com medo de falar que o rei está nu. Né? Sabe aquele conto? Se você não sabe, vai ler, que é um conto bem curto. Né? Hoje a gente está vivendo dias assim... Que ninguém pode falar, é que nem a arte. Eu já citei isso aqui na igreja, eu cito novamente. Hoje é, é bonito apreciar a feiura que é apresentada. E falar que não, mano, é tudo legal, tudo tal. E a pessoa não entender, não, isso é uma avacalhação, é sem critério. Por quê? Porque é uma exaltação daquilo que não expressa a beleza que Deus fez. É a contramão, meu irmão. Você não está entendendo que tem uma linguagem espiritual nisso? Há uma linguagem espiritual nisso. Por isso que você está vendo hoje, cada vez mais, gente, eu não estou falando sobre a questão de questões de bullying, questões feitas para prejudicar a autoestima de alguém. Eu estou falando de você ver uma pessoa com questões que não são boas nem para ela, de saúde, e a gente bater palma. E a gente achar que isso daí não é uma cultura com uma linguagem espiritual para bater naquilo que o Senhor disse que era bom e belo. E bonito. Porque a estética foi algo que Deus nos capacitou para enxergarmos e apreciarmos. É por isso que se você for nas cataratas ali em Foz do Iguaçu, vamos falar de Brasil, você vai apreciar e falar, uau, que coisa bonita. Mas você não vai fazer uma excursão na favela, lá no Rio de Janeiro, e apreciar igual é nas cataratas de Iguaçu. Porque há uma exaltação para esse tipo de turismo nas favelas lá. Irmão, se isso for uma questão econômica, que é para gerar recurso, por favor, não estou falando nesse sentido. Mas não vai falar que é beleza. A pobreza, a miséria, e você querer chamar igual, entendeu a diferença? E aí o mundo hoje, porque o mundo vai na contracultura dos valores do reino de Deus, isso está em toda a parte, que é chamar o feio de belo, o que é ruim, de bom, e aqui, aquilo que a lei faz, e aí eu quero trazer de novo para isso, porque também no nosso culto, a gente pode ficar com uma coisa do pode, não pode, faz, não faz, gente, mas e aí, e, e, e você está aqui pelo Espírito? Que isso que é o que importa no, no, no final das contas? Nasceu de novo? Mudou de dentro para fora? Que tem gente que está aqui de um jeito A, B, C, D, eu vou lá saber. Minha questão é a seguinte, que eu não, não quero saber. Se você chegou aqui na igreja de Bermuda, ou de Terno, eu quero saber, nasceu de novo. E não é quando eu quero saber no sentido, por favor, o é, que eu estou orando, Senhor, quem está perdido aqui hoje e que precisa da tua salvação? Porque você pode estar tá perdido de Armani, ou de Ering ou de qualquer outra marca aí, mas o coração está perdido, não nasceu de novo. Você pode estar aqui hoje preocupado com o Enem, preocupado com isso, aquilo, aquilo, outro, mas é um coração espiritualmente perdido. E aí não adianta passar nisso, naquilo, naquilo, outro, que o 2024 vai continuar perdido. E Paulo está falando, você está vivendo pelo Espírito? Ou você está vivendo porque teu pai te trouxe aqui? Ou você está vivendo porque é domingo, vou fazer o quê? Não tenho o que fazer em casa? Ou você está caminhando e percebendo... Preciso de Cristo no dia de hoje. É dia da tua salvação, talvez. É dia dessa mudança interior. Porque que Paulo está falando aqui no versículo 29 que o que falta é o Espírito de Deus. E, irmãos, chegamos àquele tempo que o que falta na igreja evangélica do Brasil é o Espírito de Deus. Eu pretendo que dias de calamidade que a gente está vivendo hoje que esse texto é para nós hoje, porque tem gente que pensa que nasceu na nação cristã. Uma nação evangélica. Meu Deus do céu. Não é. Se fosse, os valores do reino estariam mais espalhados aí nas vidas. E não é. Olha o tanto de oposição que a gente tem. O tanto de luta. O tanto de mau testemunho. Mas olha o que o Espírito, ó, o espírito vai pegar a lei. E agora vai escrever no coração. Olha o que Paulo vai dizer. Em Paulo não. Jeremias. O profeta Jeremias diz em Jeremias 31, 33. Velho Testamento. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e escreverei, e escreverei nos seus corações. Serei o, seu, o Deus deles e eles serão o meu povo. Cumprido. Irmãos, tica. Esse é tica. Cumprido em Cristo Jesus. E aqui tudo para que a gente se torne irmão, um novo povo membros dessa família em Cristo Jesus ai, irmãos se não for o Espírito de Deus Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6 a letra mata mas o Espírito vivifica que lado que você está dessa equação? a letra mata o Espírito vivifica onde é que você está nisso? Estou terminando. A mensagem de hoje, irmãos, é para a gente entender, para valorizar, para buscar mais o Senhor e entender que a obra é do Espírito de Deus em cada um de nós. É só o Espírito de Deus que nos torna hoje um verdadeiro judeu. A nossa salvação depende daquilo que o Espírito fez. E a minha oração agora é essa. Senhor, faz aquilo que apenas o teu Espírito pode fazer. Porque, irmão, se o teu convencimento fosse intelectual, ah, vamos se encontrar depois do culto. Te dou um monte de livro ali para você levar para casa. Mas não é só isso. Pode fazer parte daquilo que o Espírito de Deus vai fazer por completo. Mas o, o nascimento, o novo nascimento, esse novo nascimento espiritual é algo que... Só o Espírito de Deus pode fazer. Só o Espírito Santo de Deus pode circuncidar o nosso coração para amar o Senhor. O texto que a gente leu em Deuteronômio 36. Só o Espírito de Deus pode escrever essa tal lei de Deus em nossos corações. Esse texto que a gente acabou de ler agora de Jeremias 31, 33. Entenda. Só o Espírito de Deus pode nos libertar de uma vida que busca o louvor de homens E agora caminhar para a glória de Deus Que é o que Romanos 2,29 termina dizendo aqui Com todo esse tempo aqui que a gente está lendo, meditando É para a gente reconhecer que tudo vem por aquilo que Cristo conquistou na cruz Por mim e por você É pelo sangue derramado na cruz é pela nova aliança que temos em Cristo Jesus. Oh, que bom pregar isso no dia da ceia, né? E é isso, Hebreus, capítulo 13, versículo 20. Eu vou terminar com esse texto. O Deus da paz, que pelo sangue da aliança externa, trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus,
1: o grande
0: pastor das ovelhas. Foi por meio de Cristo Jesus que Ele nos comprou. Que Ele nos justificou. Que Ele nos salvou. Vamos ficar em pé em nome de Jesus agora. Vamos orar. E em seguida a gente vai louvar a Deus com uma canção antes da oração final. Tá bem? Vamos orar. Pai querido, só o Senhor pode sondar os nossos corações nesta hora. A cada um que ouviu. E agora acolhe essa palavra no seu coração para continuar a refletir. Nosso senhor, obrigado e esse texto fica claro, Pai Que não há nada que a gente faça exteriormente E se não for pelo teu Espírito Não há mudança na nossa vida a verdadeira mudança, um novo nascimento Então, Pai, eu oro nessa manhã Para que o Senhor traga vida Onde a morte está ali, próxima Que o Senhor traga vida e perdão Para quem tem encaminhado. Um jugo que é pesado demais. Quando Jesus nos promete um jugo suave. Um fardo mais leve. Ó oh, Senhor, obrigado porque em Cristo. Aliás, Cristo. Cristo cumpriu a lei. Obrigado por todas as promessas feitas no Velho Testamento. E obrigado por tudo aquilo que foi cumprido no Novo Testamento em Cristo Jesus. E hoje... É para nós aqui pela fé, pela graça, pela Tua misericórdia. Então, Pai, oramos hoje que aquele que entrou aqui sem a Tua salvação hoje encontre descanso no Senhor. Encontre perdão no Senhor. Encontre restauração no Senhor. E aquele que entrou aqui hoje, Pai, que está em Cristo Jesus, possa sair daqui fortalecido, renovado, cheio da esperança... Que encontramos apenas em Cristo Jesus. Faz aquilo que apenas o teu Espírito pode fazer em cada um de nós. Oramos em Cristo Jesus. Amém.